0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高人。最近因为台湾疫情关系嘛，大部分的人都宅在,在家，那这个吃饭的问题要怎么解决呢？很多人就会靠 f o o p a n d a 或 Uber Eats 这样的外送平台，所以我们这一集就来聊聊外送这个产业。那外送这个产业啊，它其实并不是一个很好赚钱的产业啊。首先呢，因为它的服务同时性很高啊，它没有办法有效的去跟对手做出区隔。我们吃的是外送来的食物，只要外送员能够在这个时间内准时送来，用哪个平台对使用者来说根本就没差嘛。所以这样的话，哪家给折扣，我就会更倾向使用哪一家。让顾客对价格相当敏感，所以平台它就不具有定价能力。那另一方面呢，大多数的餐厅可以选择跟 UberEats 或 f o o 同时合作。那就算他是独家的合作，其实对用户来讲也不一定就真的能够增加多少吸引力了。我也不是非吃那一家餐厅不可。第三个呢，外送品质是很难控制的。比如说我最近用外送生鲜嘛，靠，我晚上八点订的、喔，结果送来的是当天过期的。我都已经吃饱了，然后他送当天过期的来，那这时候用户一定觉得很干嘛？而且只能跟外送平台投诉啊，我要骂也只骂得到平台、啊，那些超市啊、量贩店。我根本就骂不到吧？那这样用户体验差的话，就会影响到用户下次使用的意愿了。那我们看这个外送的商业模式哦、喔，它主要的收入呢是来自于这个订单的抽成嘛。大部分的行情可能是抽20帕、三十帕左右。那有些比较大的餐厅啊，它可能只抽15帕，因为这些平台它想要吸引一些比较有特色、比较知名的餐厅来，就可能会收少一点。那主要成本是什么？呢？当然就是这个外送员跑单的成本了。那外送员的薪水是一个变动的成本，订单量越大的时候呢，平台要付出的成本就更高。那它是不会有规模效应出来的，意思就是说呢，你多一单就是要多付那些钱，它并不会因为你多一单，所以你要付给外送员的成本就降低。那我们如果去了解外送员的这个薪水呢，它里面还包含了很多呃，比如说趟数奖励啊、个人成果奖励等等。那这又代表说，呃，外送员做跑越多单呢、啊，外送平台要付更多的钱。而且，像天气不好的时候，可能外送平台要付出一些雨天加急之类的。在天气不好的时候啊，是更多人会倾向去用外送平台的时候，那这时候呢，可能有更多单，可是外送员这时候愿意送的的这个意愿反而比较低。如果没有加急的话，如果外送平台不愿意付出这个加急的话。呃，外送员愿意送的就变少，那客户等的时间又会变多，或者是说在订单多啊、很密集的区域，比如说通常是中午啊、晚上这个时间，订单会忽然大量的涌入。那如果这时候外送员不够的话，客户等待的时间就会变长，那他下次再用的机会又变少。那总体而言啊，外送平台在需求暴增的时候，他为了要有足够的呃外送的能量。那为了维持这个消费者的体验，他反而还必须牺牲自己的获利。大量需求反而造成获利率会变小，这不是一个很好的商业模式。那我们可以来看一下美团，也就是中国最大外送平台，他们二零二零年的财报，它在里面揭露说，外送员的成本是美团最大的支出，占外卖业务收入的七十三而且这个还不包括用户的优惠奖励、广告等等成本。代表说有些单甚至是赔钱的，他还要由美团去出钱来完成配送。那因为这个商业模式本身它就是真的很难赚钱。那所以说美团最近它改变了对商家的费率计算方式。它新费率的计算呢分为技术的服务费，再加上履约的服务费。履约服务费是说商家订单要配送的距离越长的话，美团收取的履约服务费就会越高。所以，未来商家如果想要提供更大的服务范围，那美团就会从商家这边来收更多一点钱，去 cover 外送员送餐距离这个费用。那就连中国最大的外送平台，这个世界上人口最多的地方最大的外送平台都没有办法赚钱，就可以看出来这个外送它是多么不容易获利的一个生意。那目前大多数外送公司都还没开始赚钱。但的确，使用人数啊，消费次数是不断上升的。那这些平台通常都会往成为 super app 的方向去进行，啊，横向的去拓展业务，增加其他的功能，然后靠其他的业务来赚钱。比如说，美团就有这个到店、酒店及旅游的服务啊，它可以提供线上订房啊，或是饭店、餐券、代金券这些服务。那这块业务的毛利是最高的。那另外还有一些金融服务，比如说像在东南亚的一些外送平台，他们也除了外送以外，也提供一些金融服务。那他们就是想办法靠这个亏钱，但是用户多而且高频使用的服务呢，引导用户去使用其他赚钱的业务。好，外送部分我们就先讲到这边。那再我们讲一下特斯拉啊、哦，特斯拉最近有一个蛮大的新闻啊，特斯拉它原本是利用雷达辅助镜头去侦测距离嘛。那在特定环境下，比如说雨天啊、浓雾、灰尘很多的这时候啊，它能够借由雷达侦测环境，啊，去取得额外的路况资讯，来维持它的正常驾驶运作。可是， e l 马斯认为啊 ，Pure Vision 就是完全的纯视觉，它才是通往 Real World AI 唯一的道路。所以，特斯拉就宣布啊，那现在 Model 3跟 Y 都不会再采用雷达的装置。而是单独的依靠特 Tesla Vision 这个摄影机的系统。那目前大部分的厂商都是采用这个镜头加上雷达或者是光打混用的来辨识距离啊、速度这些。那特斯拉不用光打，那现在又要舍弃雷达，那我完全靠的就是这个类神经网络的运算，然后从影像中直接计算出速度、距离，然后辨识物体。那特斯拉能够这样做，的底气其实来自于它有最多的用户。那这些超过百万台的特斯拉的在全世界每天，呃，帮特斯拉收集数据。那有了这些数据之后，进行机器学习，它的内神性网路的处理能力就越来越高。不过，自从特斯拉宣布、啊、把这个雷达舍弃之后呢，它马上被美国国家公路交通安全局，呃，评估。是不具备前方追撞事情自动急刹，还有动态刹车的辅助功能。那 Model 3这个最佳安全推荐车型的头衔也都被取消掉。那网络上有些雷达的拥护者，他们认为这样特斯拉，呃，舍弃雷达会让自动驾驶安全性下降。那到底是不是这样，我们也没有办法现在下定论了、啊，这也只能等待时间来验证了。那我们再看另外一种技术，也就是光打。光打是用人类眼睛看不到、低强度无害的那些光，去测量说反射脉冲这个返回的时间和波长，去计算出物体和发射器的距离。可是伊隆· o 斯他觉得光打又贵又丑你看到这种光打的自行车，车顶都会有一个很大的呃奇怪的机器。那市场上很多公司都还是用这个光打的技术，比如说。Google 旗下的 w a 它就同时用光打，再加上摄影机镜头的部分。可是这个光打技术，它更适合应用在已经规划好的自驾区域。那他们会需要高精地图来辅助。所以使用光打自动驾驶要能够普及的话，困难度是比较高的。那 w a 前阵子管理层出现了重大的变动，前 CEO 在四月的时候辞去了这个职位，转为 w a 的顾问。那半个月后呢？威莫的 CFO 还有这个合作伙伴关系负责人，他也相继的离职。前后啊，据报道，总共有六个高管离职。其中前任的 CFO 跳到了 Brilliant， 呃，也就是在亚马逊支持下去做电动皮卡的这家公司。那这个前任的 CFO 啊，就跳到了这个 b r i v i a n 这家公司去做副 CFO。原先担任投资人关系部的主管呢，他现在在 Lucy Motors 当财务长。那这个公司管理层大幅的变动啊，通常不会是一件好事情啊。因为如果这家公司很有前景的话，为什么这些管理层他要忽然全部要跳槽的？而且微摩它已经算是世界上领先的公司了，资源也很多。也算是最有希望成功，然后使用这个光打的自动驾驶的公司了。这样大幅度的管理成异动啊，可能也代表是一个警讯。OK， 好，那这礼拜六月十号，台湾时间应该是六月十一号了。特斯拉将要举办这个 Model S p l a y 的新版的高阶轿跑的交车典礼。这 Model S p l a y 的速度非常快哦，零到六十 mile 只要不到两秒。是目前世界上最快的车。这台车的后座还有一个八寸的屏幕。那这个屏幕呢？哎，它是可以用来打电动的。上礼拜 AMD 的执行长苏志峰就在 Computex 的演讲上面就说了，这个 Model S 跟 Model X 它都会使用 AMD 的 RDNA 2 GPU。所以之后特斯拉的车内娱乐系统将具备10 teraflops 的运算能力，媲美 PlayStation 5还有 Xbox Series X 跟 S。急速的这样的主机啊，那以后如果自动驾驶真的全部都普及了，我们开车啊通勤的时间都会完全的被解放。那在车上要干嘛呢？哎，有的人就会想要玩游戏吧，或者是看剧啊。那这就代表说呢，娱乐啊或者休闲系统可能会是我们未来选择车款的重点之一。因为同样都是自驾车嘛，那大家应该会更想买一台能够拿来看剧或者是当 PS 5玩的电动车吧。好，那我们这一集就讲到这边。如果有任何问题的话，欢迎五星留言，我们下一集就会回答你。拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook、看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。